0: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten!
1: Hello? Hello!
0: Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta Alicia, se va Jorge y Alicia. Y.
1: ¡Feliz
0: Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Porque este es lo que llamaríamos el Year Ender, el, el último, el último del, podcast año, del año. El último postcard del el año. año. Y bueno, ha sido un año interesante. No vamos a hacer un recuento de todo lo que vimos porque... No,
1: o sea, deberíamos hacer un recuento de lo memorable. De o sea, lo memorable, vimos No,
0: obviamente todo lo que vimos o sea, no, tampoco. pero... Pero como 2020 y 2021 han sido tan maleables y fusionables, yo creo que yo tengo recuerdos de cosas que hicimos que en realidad las hicimos en el 2020.
1: Bueno, en realidad me pasa lo opuesto. O sea, hay cosas que fueron en el 2021 que chuzo. O sea, no, no como que me voy a acordar algo de 2020 pensando que fue este año Sino que hay cosas que fueron este año que voy a pensar que fueron el año pasado Porque la Ajá. siento tanto tiempo tan lejos atrás pues.
0: Ajá, exacto Pero bueno, sí, entre bueno lo mejor del año Obviamente Spider-Man No Way Home chang eh, chi eh,
1: Para mí entre las mejores de este año yo contaría Tic Tic Boom ¿Tic,
0: tic, tic, o sea, sí. muy
1: probablemente ha sido una de mis películas favoritas de este año esto... sepan si es Mano Ovejón me encantó Ajá. pero por lo menos, o sea, el fin de semana ese en el que yo vi Tic Tic Boom que a la vez vi King Richard, fue el primer fin de semana este año que yo actualmente sentí, estoy viendo cine sí. Esto... Porque, o sea, sí, o sea, todas estas películas de superhéroes aportan diferentes Ajá. cosas Y ya no, no es que todas son exactamente iguales Sí, es más o menos una fórmula, todas las de Marvel
0: Sí, una fórmula, pero, está pero ahora pero, sí se nota más que nunca el esfuerzo en traer algo diferente Pero están a la
1: tratando mejor. de hacer cosas distintas O sea, por lo menos Shang-Chi es por encima de toda una película de artes marciales Hasta que se vuelve una película más de MCU Esto, Eternals también trata de... O sea, igual que Icarus, o sea, trata de ir muy cerca del sol y se quema esto, porque al final la grandearon de no, tienes que tener el humor y todo esto, o sea Los detalles que la tratan de conectar con el MCU se le echaron un poco, o sea, es una película bastante interesante Esto, pero, no es como cuando tú ves una de estas uh -huh. películas que te evoca un sentimiento O uh -huh. sea, que tú quieres como pararte y hacer algo con tu vida uh -huh. O que te super identificas, o sea, que no es solamente te distrajiste, la pasaste bien Sino... Esa sensación De cuando tú ves Una verdadera exacto. buena película exacto. Entonces Porque esa sensación Sí me la dejo
0: tick, tick, tick boom, boom. Exacto, tick, tick, boom Para mí ha sido Una de las mejores en, en términos de cine Las mejores del año En términos de Así que tripiable Fun Sería Spider man No Way Home Y Afterlife Serían las dos En las que es que en Lo que es simplemente Tripeable Diversión Sí, exacto Bueno, aunque, aunque No Way Home
1: Es más dramática, o sea, exacto. no, veo yo no lo sí, pero, una no, pero, pero yo lo digo,
0: no. así ah, exacto, o sea, es una película dramática de Spider-Man como toda película que cierra un ciclo cinematográfico de Spider-Man, ya sea intencional o accidentalmente, pero me refería en términos en el que el, 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 la vibra, uh -huh. la vibra se siente en, en ir al cine, en la sala, la gente con la que estás viendo, la gente reaccionando con todo lo que te están presentando en pantalla. O sea, son las dos películas que yo sentí que la, que, que la, que la gente estaba Actually, como que involved, mimetizado con el, con, con, con el metraje No,
1: es que fueron muy buenas experiencias de
0: entretenimiento
1: Ajá. O sea, son, son dos muy buenas películas en su área Son más mm. que nada lo que yo he calificado recientemente como películas de fandom Ajá. Entre más metido y más conectado estés, mejor son sí. Que eso es como así como las últimas películas de Harry Potter De Ajá. hecho, las últimas dos películas de Harry Potter en términos cinematográficos son bastante malas sí. Pero si tú estás metido Estamos en hablando el de Harry
0: Potter, Harry Potter, ¿verdad?
1: Sí, o sea, Harry, Harry Potter Las ocho películas originales uh -huh. de Harry, Ron, Hermione Y en la escuela con sus amiguitos Peleando uh -huh. contra Voldemort uh -huh. No, yo no considero películas de Harry Potter Esa basura de Nick Commander. O sea, para mí, ay, a mí me da risa Porque hay gente que está disque No, porque a mí no me gusta Coach es un fanfiction Para mí el verdadero fanfiction es esa vaina Sí. O sea, ese es el verdadero famoso. Es e, e, intento de Doctor man, Who. Agarras un man que lo único que hizo fue escribir un libro a la escuela y que el libro a la escuela lo único que sale de él es el nombre y eso de que él hizo un recorrido para completarlo. Uh -huh. O sea, que el man era Jengodal del mundo mágico. Sí, porque la que el, no libro, el recorrido. y que el libro se trata de los animales en sí y entonces te uso este man para contarte los secretos de Dumbledore aunque es el nombre de la tercera película y los crímenes eso, de,
0: Dumbledore, de Grindelwald
1: eh, no, porque al final, exacto sí porque al final es de que te quiero contar esta historia porque al final de cuentas nos dimos cuenta de que valga la redundancia de que contamos la historia de Voldemort ya muy cercano a su caída y Voldemort se ve como un pusilánime o sea, al final de cuentas mm. le ganaron tres niños y su cachorro scooby <risa> <risa> o sea, al final de cuentas Voldemort no es un recuerdo, o sea entonces, eh, es de que te voy a contar el mago malo anterior para que tú sientas, o sea, que lo que puede ser un mago malo Y para que también, y eventualmente por la cantidad de años y lo viejo que era Paul de y todo eso Al final de cuentas también vas a ver, muy probablemente vamos a ver un Hagrid Niño Y muy probablemente también vamos a ver el surgimiento de Paul y esa vaina Porque ella, su plan es hacer cinco películas, o sea que, y eh, cuando ella narró el periodo era como eso era como para. Ahora sí te voy a mostrar un mago malo de verdad, no un man sin nariz que le ganan unos niños, o sea. Pero la cosa es que ha metido tanta locura y ha Hay cosas que sí son interesantes porque al final de cuentas uno sí se pregunta, que pero si yo nací en América, ¿en verdad me va a llegar una carta y mis papás tienen que, como chorizo, me meten en un avión para que yo vaya a Londres para ir a una escuela? O sea, la. El cuarto libro o es sea, la cuarta película Tú descubres que hay escuelas en otros países Entonces esa parte de enriquecer el lore De decirte es que no, América tiene su propia escuela No, Asia tiene su propia escuela O sea, si sí hay lore mágico En más lugares que solamente acá De hecho, tú sabes que el lore mágico debe ser súper interesante México Oh, sí. Porque si tú ves todas estas cosas del mundo de los muertos y todo eso, México tiene un folklore bien rico de lo uh -huh. paranormal. Ahora imagínate cómo será una escuela mágica en México. Sí, porque esa es la otra vaina que eso o sea, es sí de enriquece, verdad. Eso es el valor, el mérito. Es de eso
0: es lo que de verdad afecta negativamente a Animales Fantásticos. Porque sí, me muestras la oficina de magia de Estados Unidos, pero no me muestras, me muestras tus animales fantásticos random esos que te inventaste, Yupi, genial. Pero no me muestras, no sé si estás en Nueva York, no sé muéstrame algo, no sé, la gente topo una vaina así y dime que si sí es un bicho con forma de topo, no...
1: O sea, aprovechate de todas esas cosas que Ajá, existen en el folclore y sencillamente di, sí existen, Ajá. son los animales fantásticos de este lugar los magos los hemos estado cubriendo porque es parte del hecho de cubrirnos a nosotros mismos ¿no? pero a lo que yo me refiero es a que no hace énfasis en eso porque están usando a Commander Scamander con los personajes alrededor de él para contarte las historias de otros porque realmente lo que él quiere contar es eso son y y, y por
0: si sí la historia de, de de News Commander no necesitaba eso o sea básicamente es un man con Asperger que parece Doctor Who que está en, que, que prácticamente no, está en un puede... viaje no, que está es prácticamente que eso... en un viaje Pokémon o sea ya tú tenías una historia ahí o sea no pero embargo... es que
1: no tenías una historia es que ese casualmente es mi punto o sea en el librero está el libro valga la redundancia pero no
0: tenías por no, qué me por meterlo eso. en la historia de los otros no
1: o sea es sencillamente este man vivió sus aventuras, hizo su Pokémon Snap en el mundo mágico y creó este libro que se usa en la escuela. Eso era todo, o sea, no existe una historia, ella la inventó. Uh -huh. Obviamente castearon a este man que su especialidad es hacer de gente un poco rara, uh -huh. o sea, o gente con problemas, o sea, de hecho, él trascendió por ser Stephen Hawking. Y por ser la chica bolena. No, en realidad el problema que él tuvo por ser... Eso en realidad es lo que le causó polémica en su vida Porque fue de que ¿por qué te contrataron a ti para ser una chica trans? Uh -huh. Si en verdad pudieron haber contratado a una chica trans O sea, nunca se metan con eso Miren lo que le pasó a Jake Rowley Ajá uh -huh. El asunto es que el man le crearon toda esta personalidad En base al actor que está haciendo el papel o sea, lo, ella lo comenzó a volver como más interesante, más empático Pero al final es un observador de la historia de otros La primera película le da un poquito más de protagonismo Pero a medida que va pasando la historia, se lo están robando Y él sencillamente es un... Él es D-Watcher Él está ahí Él es D-Watcher uh -huh. Pero, al final de cuentas Yo siento que está bien para world building Y de hecho yo lo hubiera hecho como un Pokémon O sea, yo hubiera hecho Wizard Pokémon uh -huh. O sea, <coughs> wizard World Pokémon Contar la historia de cómo él escribió su libro y a través de la historia de cómo él escribió Exacto. su libro, que él vaya recorriendo diferentes lugares del mundo y nos muestre cómo es el mundo mágico en Italia, cómo es el mundo claro. mágico en México, cómo es el mundo mágico en Australia. Eso hubiera sido para mí un poco sí, más interesante. Al final
0: de cuentas, tú no, no, no tienes por qué estar conectado. Y si estás conectado con todo lo que vimos después, de pronto no tienes que ser tan in your face, de pronto pudieras haber hasta hecho tu propia saga de él, de cualquier ran, random saga. Y al final de sus películas así... Ahí es donde metes tu conexión o algo así... Pero podrías... Pues, podrías haber hecho... inventado una historia... De Newt Scamander... De Newt Scamander... O sea, sin necesidad de conectarlo con... No, ah, pero el es original. que
1: obviamente es... O sea, ¿por qué... En Ghostbusters Afterlife... Uh -huh. sale lo bien?
0: Porque obviamente ¿Por qué, qué en Force Awakens? Carro? sale lo bien...
1: O sea, no. al final de cuentas... Es una película que... La vendieron a punta de nostalgia O sea, ya no es que dice esto es del Wizarding World Y la gente lo va a ver porque es parte de todo el Lord de Wizarding World No La gente va a ver estas películas Porque sale Dumbledore Joven uh -huh. La gente va a ver estas películas porque sale Grindelwald y Grindelwald Solo sale viejito Y sale la tarjeta de los Chocolate Frogs O sea, en realidad no lo viste Es una leyenda O sea, cuenta la leyenda que este mago era super malo era peor que Hitler, de hecho él estaba paralelo a Hitler. Y pasaron estas cosas, Dumbledore le ganó y el mundo siguió. O sea, eso es lo que te dicen, pero tú nunca lo viste. Ella lo que está haciendo es, ok, ya no te voy a contar la cosa cool que pasó, te la voy a actually mostrar. O sea, eso es el mismo fenómeno que Lord of the Rings. O sea, una cosa es que a ti en, los, en las primeras páginas de Lord of the Rings te cuente la batalla con Sauron, pero... Otra cosa es que tú actualmente leas la batalla con Saulo o sea, Que de hecho tú a veces estás diciendo que lo más interesante es un flashback Que es lo mismo que pasa con Star Wars uh -huh. que Las guerras clóricas Y tú te dices, pero ¿por qué yo estoy viendo este chiquillito romancía con su hermana Con un viejo espacial fantasma Si yo pudiera estar viendo esta guerra?
0: O como pasó a Spoilers en Matrix Resurrection Que la historia más interesante es la que no estás viendo Que, que porque ocurre en los años en los que Neo estuvo suspendido
1: lo que pasa es que la nostalgia es un arma de doble fiel. exacto o sea la nostalgia la gente cuando está nostálgica por algo, tú quieres recordarlo como lo viviste inicialmente Ajá. entonces cuando un contenido es hecho por, para gente nostálgica uh -huh. el contenido es hecho en, muy en homenaje a lo clásico exacto. Entonces, y de hecho La objetividad completamente se pierde O sea, Ajá. al final de cuentas Eso es lo que hace que películas como The Force Awakens Muchos de nosotros la amamos Es lo que hace que Ghostbusters Afterlife Muchos de nosotros la habíamos amado Ajá. Es lo que hace que a mucha gente está súper feliz Con Matrix Resurrection Bueno, no mucha gente Porque por está los debido. números casi nadie Ajá. Pero hay gente que quedó feliz por... es, que, es, que es, es como
0: decís que Ghostbusters Afterlife es Nostalgia casi Casi bien hecha Spider-Man No Way Home es nostalgia bien hecha Y Matrix Resurrection es nostalgia totalmente hecha un desmadre
1: Es que lo que pasa es que cuando tú metes el factor nostalgia de por medio Ahora lo que te decía, se pierde por completo la objetividad uh -huh, Exacto Y eso es lo que pasa, o sea, por lo menos Ghostbusters Afterlife igual que No Way Home uh -huh. Como narrativa, como películas y todo eso Dependen mucho para funcionar de todo el fanservice exacto, que tienen Y todos exacto. los cambios que tienen Lo cual en realidad Si ya tú la analizas objetivamente como cintas uh -huh. Son un poco débiles uh -huh. El problema es que pues, Por eso es que yo los llamo películas de fandom uh -huh. Porque cuando tú estás en el Van del fandom
0: Es lo máximo Es, es lo máximo, tú no le ves
1: nada de, motivos, de lo malo Exacto, es Esto, la
0: película perfecta Es
1: la película perfecta porque al final de cuentas o sea, hizo muchas cosas bien O sea, solamente ver a estos manes juntos De una manera o de otra O sea, que pusieron hasta el que En la vida real falleció junto a los otros uh -huh. Eso para un fan Es como bueno. un regalo bueno. O sea, es como el mejor regalo en la vida Que nos pudo dar el hijo del director del original O sea, uh -huh. y así Y es lo mismo que pasa cuando Chewbacca Con Han Solo entran al Millennium Falcon Un montón Toda una vida después, 40 años después Tú dices que Gracias O sea uh -huh. Eso es todo O sea JJ uh -huh. Te echaste todo lo demás Pero gracias O sea Este es un momento me de, Que me, me llevaré de, conmigo a mi tumba me O sea
0: dejaste ver el Millennium Falcon Volando una vez más
1: O sea Al final de cuentas Ese Eso es lo que hace tan nociva La nostalgia uh -huh. Que es el hecho ese De que O sea Si tú estás Como te digo Si sí es algo especial para ti Porque si es algo Que no es especial para ti Tú estás diciendo que Dios mío No me gusta Esta Ajá. película Pero fanservice que, que No tiene absolutamente que, nada que, que, eso es fue lo que lo que, que le está pasando con... A todas Ajá más, Absolutamente que nada, todas, más que por... nada de
0: Star Wars. Porque Star Wars tuvo ese problema de De decir que es una continuación, pero en realidad estoy, te estoy rehaciendo la película original con Forza Awakens. Y sí, tengo cosas nuevas, pero entonces me estás poniendo al villano que se viste igualito al villano de la original con la excusa de que es el nieto resentido del villano de la original. Ah,
1: no, pero es que eso lo hacen todas. O no, sea, entonces, ¿por qué, pero... ¿por qué porque Phoebe es una inadaptada social Ajá. que no sabe hablar con la gente? Es porque es súper inteligente y porque esa usa todos los dispositivos, eso, porque es, o sea, la genética uh -huh. es rara en el cine nostálgico. Sí. O sea, y esa es la realidad. Y eso es algo que a mí me da rabia en absolutamente todo. De hecho. A mí me gustaron los chiquillos la, Las interacciones entre los chiquillos Una muy buena serie familiar en ese sentido ajá, De Fuller House ajá. Pero por qué coño DJ tenía que quedar viuda Y por qué coño tenía que quedar viuda Con tres hijos, un adolescente, un niño y un bebé O sea Es como que Porque me tienen que recontar la historia ajá, de la con la hija No, cuéntame es el, una historia de DJ Ese es el punto
0: al que voy O sea que se enfocan tanto En engancharte con la parte nostálgica que cuando te empiezan a mostrar las cosas nuevas, en vez de pues, analizar las cosas nuevas por lo que son, algo nuevo es simplemente o le o dices que es una copia, es una imitación o simplemente es basura y simplemente rechazan rechazanlo, ¿no? Que eso fue eh, que es casualmente por eso me mantengo con el ejemplo de Star Wars, Star Wars. Con Forza Awakens, las pocas cosas nuevas que trajo es. Ah, es el Oprid. Este es el nuevo Artudito. Este es el nuevo Darth Vader Este es el nuevo eh, Darkin. Pero entonces, cuando intentaron realmente hacer cosas nuevas y diferentes que realmente te pusieran a pensar, eso fue de que no nope, devuelven mi, mi vaina. Devuelven mi no, vaina. No, o
1: sea, lo que pasa <risa> es que ellos recontaron la película con otra gente. Que por eso te pongo el ejemplo de Afterlife. Es Ajá. la misma vaina. O sea, entonces, o sea, es lo que yo llamo same shit, Different Name. Uh -huh. O sea, lo que pasa es que. Cada uno tiene su fando más fuerte O sea, a mí me gusta más Star Wars que Ghostbusters Y a ti te gusta más Ghostbusters, así Ajá. que tú no quieres analizarlo Con Ghostbusters, mm, que no, yo analizarlo tengo, con Star
0: Wars No, tengo A mí, cosas me... de a, a mí no,
1: al no, final no. de cuentas, me da igual analizarlo Con cualquiera porque yo sé lo que me están haciendo Ajá. O sea, es como si estuvieran Pain by numbers, es lo mismo que Cuando tú empiezas a ver que eso fue lo que a mí me pasó Con Kimetsu no Yaiba, o sea, yo lo empecé A ver súper bien, yo pensaba que era más gritty Y más oscuro, el día que se volvió Naruto Yo dije, yo sé lo que tú estás haciendo, tú quieres que cuando yo estaba más nueva y veía a Naruto Ajá. y era feliz viendo a Naruto y corriendo como Naruto y usando las banditas, pues no te va a funcionar. Ya Naruto fue una vez en la vida. A mí no me interesa que Kimetsu no ya sea Naruto uh -huh. y a mí no me interesa que Black Clover sea Naruto. Ya yo tengo un Naruto. Naruto no es que desapareció de la tierra. De hecho, ahora me estás haciendo una historia del hijo que está viviendo la misma vaina. Uh -huh. Que eso al final no. de cuentas es lo que yo tengo. A mí me da rabia porque mira, en el caso de Afterlife. Uh -huh. Podían ser los nietos de Egon, pero cómelo, no, podía ser cualquier niño, Exacto. pero si tú querías que fueran los nietos de uno de los cazafantasmas para Ajá. contar historias, cuéntamela, pero no tiene que ser el clon del abuelo, Exacto. o sea, la genética no siempre funciona así, no no porque el no el es clon. solo la genética, a ella la crió una muchacha que tú me estás diciendo que con todo y que era hija de Egon, actuaba como Peter porque mm. los hijos tienen problemas de socialización, o sea, mm. porque el abuelo los tenía eso no funciona así, o sea, Exacto. el nurturing afecta, o sea, Exacto. ¿por qué y no me solo... pusiste una fili confiada de sí misma, segura y que hablara, pero que a la vez fuera inteligente? ¿Por qué me tienes que seguir poniendo el estigma de que si alguien es inteligente, no sabe socializar y no tiene skill social? Exacto, y, o y, no, sea... solo,
0: y no solo los personajes. ¿Por sino...
1: nostalgia?
0: Exacto, y no solo los personajes, sino también que sí, o sea, a mí me encantó Afterlife, pero sí, hay que admitirlo, o sea, hay ciertas... Cosas que son un guiño a la original para que tú digas que, deje, oh, mira, pero hay ciertas cosas que abusaron en ese aspecto. Y entonces a mí me da risa porque, casualmente, uno de los temas que hay que mencionar es que el, 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 el infame Ultimate DVD box set de, de Ghostbusters, que la gente se enojó porque supuestamente iban o no iban a poner la del 2016, que al final sí la van a poner. Y vamos a, hacer, vamos a decirlo así, por lo menos lo vamos a decir aquí en el podcast. Y es que. Eso ya iba a estar ahí O sea, eso ya está, eso ya estaba listo Y esperando que le den la orden del shipping Para llevarlo a todos los supermercados No es que simplemente Ah, porque por fe y un montón de fanáticos Se cabrieron, pusieron la no, copia digital No, pero mi pregunta
1: es O sea, la copia digital viene adentro de la caja ¿O ¿Es un voucher que viene adentro de la caja? ¿O es un voucher que yo lo compro en Best Buy Y en la caja me dan el voucher?
0: Yo creo que es un voucher que está en la caja Ok,
1: porque es que si no está en la caja En verdad nunca fue el plan Y si fue propiedad Pero es que también lo sí, bueno. curioso es Si es un download Ajá. O sea, ¿por qué me lo vas a poner como un download? O sea, debió ser un disco uh -huh. O sea, yo sí, o sea, a mí me gustó esa película uh -huh. Y de hecho estábamos hablando con nuestro amigo Arki El otro día que hablamos en, en Big Cielo decía O sea, esa secuela fue una buena secuela El uh -huh. problema es que en el mundo de la nostalgia La gente no Exacto. quiere que me cambies las cosas Yo lo quiero exactamente y... igual Porque yo la veía cuando era niño Exacto no, pues Y luego que... te salen con todo el drama cursi. y es que yo la vi con mi papá que falleció Dios mío, todos los papás se le murieron a todo el freaking mundo no, Y entonces y... al final de cuentas por la nostalgia no, es, de regresar es
0: que es y eso es a lo que voy porque el, el gran problema que tiene Gozo y destruir la gente le encantó Afterlife a los fans no le encantó la, a la lo cara, mismo. Y, ajá, y, ciertos, y ciertos puntos del público en general porque volvía a lo mismo o a lo que o a lo que podían haber recordado. El público en general de, 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 de destruyó dos, 2016, Answer the Call, la destruyeron total, tanto críticos y público en general. Incluso... No, los
1: críticos, esa es una. okay los críticos sí consideraron que Answer the Call es una buena película. Los críticos no consideran Afterlife una buena película. Ajá. Porque desde un punto de vista cinematográfico, si somos honestos, Ghostbusters Afterlife. No es una buena película Lo que pasa es que Ya el mundo no se rige O sea, el mundo ya no es blanco y negro Buena película, mala película Película para Oscar uh -huh. Película para Racing No, el mundo es así Y eso es un concepto Que muy probablemente salió de la publicidad uh -huh. Tú reaccionas diferente a cosas diferentes porque la gente somos diferentes. Tú lo que haces es que tú segmentas a la gente y las pones en grupitos de gente similar. Va a haber gente que creció con Ghostbusters. Va a haber gente que es súper fan hardcore de Ghostbusters, digamos Jorge. Va a haber gente que creció como, con Ghostbusters, digamos yo. Va a haber gente... Que la descubrió en algún momento, vio las series animadas y es fan de Ghostbusters, entonces vas a tener ese nicho, entonces la película es para ese nicho, la peli claro. esa no es una película que fue hecha uh -huh. para el público o sea, masivo, o sea, no fue hecha para todo uh -huh. el mundo, o sea, Exacto, sí, pero no es que solo la van a ver fans, uh -huh pero solo le va a gustar a la gente que tiene una conexión con Ghostbusters, si tú no tienes es que una conexión con Ghostbusters la vas a ver como ah, esta película está normal o mediocre, Exacto, pero por lo si menos, tienes mira, una conexión es buena, es lo mismo que, es que Spider-Man, si tú no tienes ninguna conexión con Spider-Man no te va a gustar, Ajá.
0: exactamente, que es el, el punto al que estaba tratando de ver, que por lo menos en el caso cinematográficamente Jason Ryan <tose> en, en visual y en fotografía es un poco mejor que por Facebook, pero Paul sí sabía manejar el humor actual Que por eso es que la 2016 apeló más Con los niños que con los adultos O sea, 2016 era un reboot, el reboot Los reboots usualmente no son para la para la gente que creció con la cosa original o sea es el, la gente que creció con es, es como las películas basadas en cómics que el los es para traer gente nueva exacto. que no ha leído
1: cómics
0: exactamente la gente que lee cómics son el dinero asegurado en el caso de las películas nostálgicas la gente que creció con las cosas son el dinero asegurado pero las películas son para los, los niños para traer nuevos. Que, 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 o la gente que nunca ha visto esta cosa en, en su vida para que lo vean por primera vez y sean ellos los que empiezan a consumir todo porque eso, ellos no son el dinero asegurado. Eso son el dinero que estamos en, 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 en periodo de prueba. A ver qué tal, si vale la pena. No, y es para revivir la franquicia, Exacto, de la porque, propiedad. Y te cosas nuevas, no,
1: que eso fue lo que logró. Pero es que, de hecho, a público adulto le gustó. Pero era lo que yo te decía. Depende de la conexión que tú tengas. Exacto. Qué tan fuerte sea. Exacto, porque porque si tú tienes una conexión fuerte con algo, tú quieres Ajá. más y de y lo y mismo. Es,
0: y, es, y mira, y mira cómo, cómo la nostalgia ha afectado a Ghostbusters. No solo desde... No solo con esta película Ni con 2016 Esto viene desde, desde, hace, desde hace tiempo Porque, ok el, La serie animada Real Ghostbusters Ajá Salió en el 86 un año, un año después Dos años después De la primera De la primera película Ajá Su run terminó en 1991 okay. O sea, duró bastantito duró bastante. Con los juguetes duró bastantito Ok No hubo nada de Ghostbusters Hasta el 1997 okay. Que fue que salió Extreme Ghostbusters
1: Ajá
0: Tringos para todos los efectos fue una serie que solamente vimos cuatro gatos cuando la descubrimos. Los juguetes no se vendieron, no se hizo nada. Y lo que lo único que la gente recuerda de Tringos es que eran unos manes nuevos y que en un episodio salen los manes originales. O sea, ahí está, de nuevo. La gente nada más quería, nada más recuerda cuando salen no, los pero originales. pero
1: es que pasa, es que es, es una, lo mismo. Es, es lo mismo, es que también hay un detalle. Que hay que considerar, uh -huh. o sea, más allá del hecho de que el público es nostálgico y quería más de lo mismo, que es algo que ya sabemos. Esa serie le afecta el tiempo cuando salió. Uh -huh. O sea, la primera Ghostbusters salió en el Tú mismo has dicho la fecha: la primera la película Ghostbusters salió en el 84. Uh -huh. Ok, después de que la primera Ghostbusters salió en el 84, salió la serie animada de Real uh -huh. Ghostbusters en el 86. Uh -huh. Ok, un niño de 1986. Uh -huh ya es adulto cuando salió String Ghostbusters una cosa que le afectó a String Ghostbusters más allá del hecho de que es muy diferente, cambió y todo eso uh -huh. es que la franquicia, la generación esa que estaba en ese momento uh -huh. no tenía la más mínima conexión con Ghostbusters uh -huh. era una cómica más y no les llamó la atención y la generación que tenía una conexión que muy probablemente la había visto ya no tenía el tiempo para verla porque Exacto. las series animadas las dan en un horario que honestamente, en el mundo pre-Netflix, o sea, ahorita mismo es fácil para todos nosotros decir Hey, ya somos adultos y seguimos viendo anime, ya somos adultos y seguimos viendo series animadas. ¿Tú sabes por qué? Por el boom de dos cosas, la piratería y el, los, las plataformas de streaming ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo no es que tengo que estar en mi casa a las 3 de la tarde Que no va a ser una realidad, o sea, ahora por el teletrabajo y vainas, pero mi realidad no era... O sea, en el mundo pre-streaming yo no hubiera podido ver Steven Universe. Uh -huh. Porque Steven Universe la daban en un horario y un canal que ya no es para mí. O sea, no estoy todo el día viendo Cartoon Network uh -huh. como podía haber estado hace décadas. Uh -huh. O sea, y eso es lo que le pasó a esa serie. O sea, uh -huh. esa serie es una combinación de que cambió mucho, pero también es una combinación que la gente que la hubiera visto ya no estaban. estaban y, y, eran universitarios uh -huh. o estaban trabajando o ya estaban hasta tenían su primer hijo.
0: Uh -huh. Y que simplemente o sea, serie... era muy tarde. Exacto, y la serie simplemente salió porque quería montarse al albumcito que había en esa época. Porque a mí lo que... Algo que yo te estaba diciendo ayer... Que lo estaba sí, diciendo que era ayer, la época
1: de X-Files. Era la eso.
0: época de X-Files, la época de Buffy. O sea, 1997. O Pero sea, la palabra, paranormal, la palabra paranormal estaba... Pero es que venía. las dos cosas
1: que mencionaste tienen algo en común. Uh -huh. Eran shows de Primetime. Uh
0: -huh. O
1: sea, eran shows para un público joven adulto y, que, y un público adulto uh -huh. que los daban a la hora en la que un adulto lo puede ver. O sea, lo que pasa es que es lo mismo que yo te digo. O sea, es como con el streaming. O sea, salieron las dos versiones de Master of the Universe. La versión... Así, Revelation, Revelation y era más, para niños. Y más adulto Y es sí. versión para niños e Igual cualquier cantidad De adultos Aunque sea Le dimos el try De ver un episodio A la versión para niños Pero ¿Por qué? Porque está en Netflix uh -huh. O sea En Netflix está todo O sea De hecho en Netflix Si tú quieres ponerte a ver Popatrol Tú puedes ver Popatrol Ahí está uh -huh. Y no es que tú tienes que verla A la hora la que uh -huh. daba una caricatura Que está targeteada A niños de menos uh -huh. de 5 años la... Pero antes no era así, entonces yo siento que a muchas de esas series les afectó Porque sí. en realidad es lo mismo, para esa época estaba String Ghostbusters mm. Hubo serie animada de la máscara, hubo serie animada Men de Black. Men in Black Hubo serie animada de Godzilla, de Silla el de Sony oh, no, 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 no. Y de hecho yo la única que recuerdo, que mis primos y yo veíamos de todas esas, era la de la máscara Pues a mi primo le encantaba porque daba risa mm. Y la de Beetlejuice que llegó tardísimo Porque no. la de Beetlejuice honestamente la dieron en ese ciclo mm -hmm. La dieron mucho después O sea, la, no, la serie animada de Beetlejuice acá uh -huh. Cobró fama como en el 2000
0: No, no, esa serie la dieron en su época O sea, la dieron tarde En relación a la, a la fecha de estreno de la, de la misma serie animada Que fue los 80 y algo
1: pero acá, Pero acá, acá se la, la dieron 2000? como el
0: 99 Ajá como No, el la dieron 99, y para abajo La dieron el 93 para abajo o sea. Más para
1: acá Es que ¿sabes es por que, qué te es lo digo?
0: Pues que porque... no Porque lo que pasa es que yo creo que tú estás confundiendo El ron original cuando estrenaron la serie en Televisión Nacional Versus el ron cuando ya la Televisión Nacional tenía todos los episodios
1: no, es que yo no vi el ron original, yo ah. la vi porque a Rafe le gustaba y yo sé que no fue en 1993 porque Rafe nació en 1993.
0: No, yo sé que la dieron tarde entre el 93 Rafe y el 94, pero yo sé que pero ellos la Él dieron... nació en el
1: 90, ellos, pero él no tenía tres años
0: de la vi. Ellos hicieron lo mismo que pasaba cuando daban anime, que te dan todos los episodios que tienen y después la quitan, después que la repiten la quitan y después como tres años después que ahora sí te no, dan pero todos los episodios. esa, esa
1: generación, la... y de hecho tú te vas a dar cuenta que mucha de la gente que nació en el 90-91, que vieron esa serie, mm. son los que son los fans ahora de Beatles, ah, o sea, que se sumaron y son sí, fans que de hecho por muchas, la serie animada ajá, que porque de hecho, mucha gente, así.
0: Exacto, de hecho muchos de ellos pensaban que la cómica había salido primero
1: Sí, porque fue lo primero que vieron ajá. o sea, la, mi primo fue así La
0: otra cosa que te voy a decir que afecta también en cómo la nostalgia es, es beneficiosa y contraproducente para una franquicia como en el caso de Ghostbusters fue el videojuego del 2009 Uh -huh. El videojuego de 2009 Todo el marketing se basó en que vas a tener las voces A los, a los actores originales haciendo las voces la Y que era como la secuela Hasta el momento la secuela oficial de las dos películas Está ambientada dos años después Tienes easter y todo, pero todo Pero qué casualidad que ¿Por qué razón tú no usas a uno de los personajes de, de establecidos Y tú usas a un rookie que no tiene ni nombre Dentro del juego Y es para no romper la nostalgia De ver a estos manes diciendo chistes nuevos
1: Lo que pasa es que ese juego, o sea, literal o sea, uh -huh. era un juego sumamente nostálgico. Uh -huh. esto a mí me da risa porque yo ese juego fue todo un drama porque yo lo quería jugar, uh -huh. y entonces yo lo que hice es que yo lo quería alquilar en Blockbuster, y a mí me tomó como tres semanas después de que salió finalmente llegar al Blockbuster, el día que lo estaban devolviendo para poderlo alquilar el problema que tuvo ese juego es que a menos que tú fueras súper fan de Ghostbuster no lo ibas a jugar, porque ese juego estaba roto nivel dios uh -huh. o sea, parecía de Bethesda, de lo sí, roto sí, sí. el asunto es que Sí, o sea. Pero mira, que,
0: que todas las veces que yo, yo lo jugué tanto en pero Wii. Pero es que tú como, lo
1: jugaste en Wii. Y ¿sí? ya después lo viniste a jugar en Switch, que ya obviamente lo había Igual arreglado. se bogea,
0: igual se bogea. Pero,
1: pero si tú lo hubieras jugado Se bogea en un poquito
0: menos, pero se bogea.
1: PlayStation tú podías jugar dos horas y de repente el juego se glitcheaba... y perdías uh -huh. todo. Y entonces tú al final dices que, man, ya yo no estoy para esto uh -huh. de volver a empezar un juego de cero, que ya jugué dos horas. O sea, una cosa cuando tú eres niño que ya te estás acostumbrado que no había ni saves. Uh -huh. Y que si tú tenías que volver a empezar desde el principio, pero. El juego sí estaba súper bodeado, uh -huh. pero el asunto es ese de que el juego también se vendió lo que se vendió por, por nostalgia. nostalgia.
0: Y, 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 ¿cómo Porque te digo? si hubiera
1: dado una buena experiencia de juego, obviamente se hubieran sumado otros gamers, Por ejemplo, uno de mis mejores amigos este, este fin de semana publicó que platinó esto: Fallen Order. Y él mismo lo decía: a mí no me gusta Star Wars, pero me tripié el juego. O sea, Ajá. si tú tienes un buen gameplay. Exacto. esto La franquicia para ti son pues, skins y vainas, pero ajá. tú lo juegas porque es fun. O sea, es, si ese juego hubiera estado bien hecho, también uh -huh. hubiera traído gente a la franquicia pues la gente lo hubiera jugado por, wow, por lo buen juego y no necesariamente por otra cosa. No sé uh -huh. si me explico.
0: Sí. Exacto, entonces que ese es el problema que tiene ese... ese o sea, a mí me encanta el juego. Tiene, todavía tiene sus box pero es eso, que ¿okay? fue sumamente nostálgico en... en, en, en y la razón que lo hacen que hasta todavía más nostálgico es eso de que no estás usando uno de los personajes establecidos te estás de inventar un personaje sin nombre para que tú lo uses y es para ellos porque los mismos diseñadores te, te, se les puso el chip de la nostalgia y no querían romper la química de los cuatro De los no, cuatro bien, principales no,
1: Porque el sueño que tú tienes Es que tú quieres interactuar uh -huh. Con los originales, uh -huh. tú quisieras haber sido uno exacto. No es que tú quisieras controlar a Peter pues. exacto. Y presiona aquí para chiste Exacto, no. exacto.
0: Que, por eso, que, que por eso lo digo o sea, el, el problema de Ghostbusters y Nostalgia Es una cosa que lo está afectando para bien y para mal Desde, desde hace tiempo desde Cada, cada intento de regreso eh, Lo afecta grandemente y al final de cuentas es que, hey, es una franquicia que, que, o sea, la gente puede odiar una que otra versión o decir que una otra versión es meh, pero, man, no puedes negar que se han hecho los intentos, man. Hay, hay no, versiones lo para lo que no
1: puedes negar es que se ha mantenido. Ajá. Dentro de todo y para el poco contenido que ha tirado, uh -huh. se ha mantenido. Se ha mantenido, ¿no? exacto. Porque en realidad tampoco es que ha tirado todo el contenido del mundo. Uh -huh. Y todavía la gente es una franquicia cercana a su corazón. Entonces, ese es un mérito grande que tiene, porque muchas cosas ya nadie las recuerda. Exacto. Las no, cosas
0: sí murieron. Uh -huh. Así que, bueno, ahora venimos.
1: Una eternidad más tarde.
0: Y volvimos.
1: Volvimos.
0: Y, Alicita para la fecha en la que estamos haciendo esta grabación, el día de ayer, 28 de diciembre, era ayer.
1: Sí, ayer era el Día de los Inocentes.
0: Sí, pero también era el cumpleaños de Stanley.
1: Exacto, nació no el Día de los Inocentes Nació sí, sí, el Día
0: de los Inocentes, no, oh, qué adorable eh, Pero sí, Stan Lee Creador de Spider-Man y casi todo el universo Marvel Tuvo de cumpleaños ayer Si hubiese estado vivo Hubiesen sido sus 99 años ¿Tú crees que Marvel haga algo el próximo año? Para cuando ya se cumplan los 100 años de... De Stan Creo ¿Es
1: que no... Porque yo sé que ellos siempre tienen programado hacer para los años del personaje como tal. Uh -huh. No sé, sí, pero es que Stanley trascendió tanto que, o sea, debe ser algo que ellos deben estar contemplando de alguna manera u otra. Esto ellos en muchas formas le han hecho homenajes. O sea, la primera película que estrenó después de su fallecimiento, el logo era de él con uh -huh. sus cambios. Esto, aparte de eso, las películas tenían el cierre, de hecho, Into the Spider-Man fue una de las películas que tuvo el cierre dedicado a él. Esto, siento que él es una, fue una parte tan intrínseca de la cultura popular, o sea, muchos creadores de cómics tienen una mayor presencia, pero nunca alguien se volvió tan parte de la cultura popular y de la masa, o sea, todo el mundo sabía quién era Stanley. o sea, por más móvil que tú fueras, tú sabías quién era Stan Lee. Entonces, siento que muy probablemente si sí hagan algo en reconocimiento a él como persona durante todos estos años, el otro año. ¿no? Esto, porque mira que yo siento que para los, las conmemoraciones de natalicio de Walt Disney, grandes Disney, hacía cosas. Entonces, yo sí siento que puede que hagan algo. O que sencillamente sea eso, que le dediquen las cosas, así como hicieron... Todos los cómics de Marvel que salieron en los... Como los tres meses inmediatos de cuando él murió... Uh -huh. Tenían el sello vez, de que... Tenía, tenía una, dedicatoria, una dedicatoria...
0: O tenía en un reprint del... Una reimpresión del soapbox que él respondía a las cartas...
1: Y eran dedicados a él... Entonces yo siento que sí, probablemente le dan algo... O sea, o, ojalá hubiera llegado a los 100, Mira que más gente está llegando a los 100 últimamente... Sí. Uh -huh. Entonces hubiera sido súper cool... O sea, vivir un siglo... Esto... De hecho... Es curioso porque viendo con los amigos de Panamá Comics France Estábamos viendo cómo se distribuía el mercado entre DC y Marvel oh. En los diferentes estados de los Estados Unidos Y me llamó súper la atención que Para todos los efectos en ventas y todo Nueva York Sea territorio DC cuando Nueva York es una ciudad que fue tan importante en la vida de Stan Lee Que como la meten los cómics De hecho, sí. ahorita en el ciclo que comienza con Hawkeye esto, porque, o sea, ya habíamos visto a Spider-Man que es un héroe de Nueva York O sea, la Avengers Tower está en Nueva York, la Batalla en Nueva York Pero, con el ciclo que está empezando Hawkeye ya vamos a ver el Street Level O sea, vamos uh -huh. a ver cosas como el Kingpin, que ya salió una serie de Hawkeye Esto, y vamos a ver más de lo que está pasando en las calles O sea, va a haber muchas series desenvolviéndose ahí Que va a ser parte del legado que nos dejó Stan Lee O sea, uh -huh. todo eso de... Él, él le gustaba su ciudad, o sea, él sí. amaba su ciudad Entonces... No, la nota incluyó cuando, mucho en cuando, la obra y se nota o sea, gran parte te, de Marvel es una carta ajá, de y
0: no solo eso, cuando tú lees los mismos libros escritos por Stanley los mismos cómics escritos por Stanley como él te detalla cada detalle aunque la calle sea ficticia él te la detalla y tú sientes que de verdad estás en, en en Nueva York
1: sí, lo que pasa es que ser neoyorquino es como un state of mind o no, sea, no. al final de cuentas es una ciudad con muchas peculiaridades, una ciudad bastante grande y dado su tamaño tiene un poco de todo, o sea, mm -hmm. tiene desde lugares espectaculares hasta un AMPA espectacular, o sea, tiene todo, mm -hmm. o sea, y, y es algo que le inyectó al lord de lo que describía, y de hecho Spiderman también es una super carta de amor a todo lo que a es mayor. Nada, Exacto.
0: Exacto eh, Bueno, casualmente hablando de Spiderman ya nosotros hicimos nuestro review que está en YouTube con spoilers. Y bueno, y por ende creo que ya nosotros ya podemos hacer una pequeña advertencia de que vamos a hablar un poquito de, de spoilers a continuación. Y es que hablando de Stan Lee, obviamente, eh, el creador de Spider-Man, obviamente en estos días Lisa y yo estábamos hablando sobre lo del hechizo de Doctor Strange al final de la película y cómo varios youtubers como Screen Crush y Heavy Spoilers lo comparan con el cómic de Disentri Ok, Disentri es un personaje que. Realmente un personaje que se creó en 1997, 98, por ahí eh, Con un nombre bien genérico de superhéroe, O sea, el Sentinela Ajá, exacto
1: Un nombre súper genérico Y un
0: nombre que ya Stanley había utilizado en partes de sus historias Como eh, de Fantastic Four y Avengers Como el Kree Sentry O Sentry Supreme todas cosas como esa.
1: Exacto
0: Y entonces en 1997, 98, 99, por ahí Paul Jenkins y Joe Quesada se les ocurre con un personaje Y la historia del personaje fue que era un personaje que el mundo olvidó Y por eso ninguno lo recordaba Y entonces lo que hacen es esta elaborada historia A nivel meta Tanto dentro y fuera del cómic Porque la historia es así O sea, Bob Reynolds es un tipo que descubre y tiene recuerdos o sueños raros Lo que él es un superhéroe, vive en un mundo de superhéroes Pero... Resulta que en el pasado él fue un superhéroe así el nivel de Superman Un tipo con el poder de 10.000 mil, mil soles explosivos Pero que nadie recuerda que él haya existido Y él era el, que, el tipo que calmaba a Hulk El que tomó la primera foto de Peter Parker o sea, era,
1: era el héroe perfecto él era el pero
0: el se perfecto, borró Se borró porque resulta que él era su propio villano O sea, él tenía doble personalidad y su segunda personalidad él, 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 era su archienemigo y entonces como él tenía demasiado poder como superhéroe Él pidió que lo borraran de la existencia Le pidió a Richards y a Doctor Strange Que buscaran la forma de borrarlo okay. y Entonces de repente en tiempo presente Él está teniendo estos flachazos todos extraños de, que de, de su vida pasada Y él está tratando de recuperar esa vida Que él no recordaba o que nadie recordaba y entonces, pero lo que, llamaba, lo que a mí siempre me llamó la atención del cómic no fue tanto esa historia, sino la historia de, 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 detrás de las cámaras. O sea, prácticamente para poder vender la idea, eh, yo que sabe, Paul Jenkins establece en esta superhistoria elaborada diciendo que llamaron a todas las revistas y a todos los medios diciendo: Hey, encontramos unos diseños viejos de Yakiru y. Unos artes de Steve Ditko, unos, Unas notas de Stan Lee de un personaje que nunca Se hizo, que no sé qué, vamos al final Ya hablamos con Stan Lee, vamos a hablar Y, y ya vamos a publicar a este personaje por primera vez Y Stan Lee Ya para la, 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 los sus últimos años O incluso antes de sus últimos años Ya él, Stan Lee admite que él siempre se le olvidaban Las cosas, que a veces escribía mal ciertos nombres Se le olvidaban ciertos detalles en los cómics Así que de hecho el, 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 La novela gráfica Incluye un Como un special feature Un transcript De cuando yo Cassa Supuestamente Cuando era editor En Marvel Supuestamente Él habló con esta Lee Estaba hablando del Sentry, El Sentry y, y él decía varias, Como tres veces La pregunta Y tú recuerdas Haber creado a Sentry Y yo No, yo he creado Tantos personajes Yo pude haberlos creado <risa> Y entonces Es curioso cómo eso Se, se, se compara bastante Con lo del el Final de Spider-Man No Way Home
1: Lo es que el final de spider No es, Home lo, O sea, su mayor complejidad es el hecho de que O sea, realmente No lo explicaron bien uh -huh. No se entiende O sea, y me refiero en el sentido de... O sea, lo que tú entiendes es la alienación O sea, uh -huh. para ver si me ha costado Esto... Él, él queda solo, él pierde todo y tiene que empezar de cero, o sea, esa es la parte... Esa que, la parte que está clarita. Porque eso es un sentimiento, una situación, y eso todos lo tenemos clarito. Al grado de cómo Chorizo funciona lo que hizo Doctor Strange, no. Ajá, o sea, porque... porque... No sabes
0: si eso solamente aplica al MCU o si aplica también a los otros Spiderman. No, no,
1: Pero es que no es solo eso. Ja, te la apliqué. Ah. Esto, era... no, porque eso es lo que tú siempre me usas. <risa> Ese es tu Segway Esto, no, pero a lo que me refiero es que no es eso. En el mismo mundo, o sea, si queda la duda... Decía en verdad porque en teoría Para evitar el cataclismo que estaba pasando Él sí tenía que afectar el multiverso O sea, en todos los mundos Todo el que sabe que Peter Parker es spider Debería olvidarlo Pero la cosa es que lo que él dice es El mundo va a olvidar quién es Peter Parker Ajá Ok El asunto es que Dentro aún del mundo de nosotros Porque la premisa era que en teoría Debían olvidar que él era Spider-Man Porque Ajá. eso fue lo que causó el colapso del universo Ajá pero no todos los que conocían a Peter Parker lo conocían por ser Spider-Man o sea, Exacto. que Happy lo olvidara tiene lógica Happy lo, lo conocía porque era Spider-Man a través de Tony que Tony sabía que él era Spider-Man okay. pero Angie y Ned estaban con él en la escuela y ellos lo conocían desde antes de saber, de saber que era Spider-Man o sea... Puede ser que en el caso de NJ para ella él no era importante hasta que ella empezó a sospechar que sí, era Spider-Man, sí, normal. Sí, y es lo que te apunta a la película, o sea que la man era como Luis Lane en sus inicios, o sea, a la man le gusta es que, Spider-Man, no te aparte. Pero, cuando no, pero él era tu compañero
0: de salón, no tiene por qué olvidarse. Es, exacto, porque en la premisa lo que te están planteando clarito en Far From Home es que a él no le empezó a tirar a ella hasta después que pasó la tratada con Lisa en Hong Kong y pasó el snap ah no
1: pero no fue que pero, no pero, me refiero a que no, le no, digo, no, no sino no, no, que pero, me refiero pero, a que ella no le daba bola exacto, hasta que es no supo. Que, exacto exacto y sea, entonces ella no
0: él y entonces él empieza a salir con ella ellos prácticamente están teniendo su primer date entre comillas cuando Esas él la primera y... semana
1: juntos Ajá. cuando ella descubre que y pasa,
0: él... y pasa la cosa del de, 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 el anuncio de misterio ellos no tenían que ni dos días de empezar a salir formalmente y, ya, y no tenía ni la semana saliendo
1: <risa> No, obviamente al final a él Le duele perderla Es porque o sea, esa película transcurre en meses O sea, literalmente en Nosotros vemos desde julio hasta diciembre ah, O ajá. sea, el bonding de ellos Es por toda la situación Exacto. que ellos están pasando Casualmente porque se descubre la identidad de él A través de los meses Exacto. Pero no me refiero a eso Lo que yo me refería es al hecho de que si sí se nota que ella lo nota, o sea, lo descubre, le empieza a se le hace interesante porque es Spider-Man. Uh -huh. Que por eso es que el doctor Strange se lo dice, o sea, esta mujer no te va a olvidar a menos que ella solo ande contigo porque tú seas Spider-Man, que él dice espero que no. Uh -huh. Pero en realidad la man sí andaba con él porque él era Spider-Man, la man uh -huh. no le daba ni la hora del día antes de saber. Más que puede ser es que es indiferente, o sea, todos hemos estado en la escuela, o todos nos ha tocado ser esa persona que los demás no notan mucho, o tenemos a alguien que tú ni te acuerdas, o sea, que cuando tú echas para atrás a tus recuerdos, no recuerdas, o sea, esa persona no resaltó, pues, o sea, eso es totalmente cierto, pero por lo menos no es que, o sea, cuando él llegó a la cafetería debió, hey, tú me pareces familiar, tú no la escuela, una vez así, porque. O sea, eso no se debió haber borrado porque eso no tiene nada que ver con que eres Spider-Man. Él era amigo de Ned antes de que Ned descu tirara a la estrella de la muerte descubriendo que eres Spider-Man. O sea, que mm -hmm. tal cual, la amistad de él con Ned debería salir. O sea, él, en teoría, el hechizo lo que debía hacer era volver a meterlo en el closet, por Ajá. falta de una mejor palabra. Pero el hechizo no hizo eso, el hechizo lo borró Bor como de borró la existencia. A Peter Parker. Pero lo borró de una manera medio absurda, porque al final te muestran que el man tiene su apartamentito, el man tiene para comprarse un café, o sea, que el man somehow existe. Ajá,
0: tiene, o sea, tiene dinero, o sea, que por ende tiene trabajo.
1: Eh, o sea, que el man existe, o sea, el man tiene Social Security Number, el, el man sigue existiendo, solamente que la, eh, la magia lo que hace es que la gente no lo recuerde, o sea se volvió invisible, o sea, es el verdadero hombre invisible pero el, el hechizo está medio raro Ajá. y como te digo, está raro porque los villanos de los otros mundos estaban viviendo porque ellos sabían, sabían que Peter que Parker Peter era, no, era Spiderman entonces tú no solo debes haber borrado a este Peter, tú debes haber borrado no, a todos, todos los otros Peter. Peter o sea, que los otros Peter llegaron a su mundo no tanto le va a afectar a Andrew Garfield porque Andrew Garfield había quedado solo es lo que ellos Ajá. te dicen, o sea, que él sea aliena por completo pero en el caso de Toby, o sea, él debe llegar a una MJ que... ¿y tú quién eres? Imagínate que todo. si en verdad ya están casados con hijos y pedí que. Sí. O sea, una vez más, ¿y tú quién eres?
0: Si sí, es que el hechizo no borra al hijo de la de la existencia también. O
1: sea, al final de cuentas son esas cosas que. Ellos como que o no le metieron mente o le metieron mente y lo vamos a ver poco a poco Porque a veces en el MCO hacen las cosas y no le meten mente Porque yo uh -huh. sencillamente es una película superior y la gente no le va a meter mente O sea, Exacto. hay 200 canales de YouTube que, que, <risa> O sea, que son evidencia de que la gente sí le está metiendo mente solo que uh -huh. solo Kevin Falle en su cabeza cree que la gente no le está metiendo mente Pero el asunto es que el hechizo está raro hay que ver las películas subsecuentes, o sea, ya con el trailer de Doctor Strange que tiraron como escena post-crédito, que hay gente, la gente quedó dividida con eso porque no. gente ella Porque obviamente ya está en internet, lo tiraron en internet una semana después. Esto, y uno se queda como que, o sea, ellos no están mandando indicativos de hacia dónde van las cosas. O sea, no. si tú no te fijas, todo está como en un statement. O sea, lo único a futuro de Spider-Man Es que, que te indicaron es que viene el simbionte Porque quedó un pedacito, un pedacito de Venom Pero ya, o sea, no te digo más nada ajá.
0: Esto... sabemos que por el tipo de personaje Que es Venom en relación a popularidad Sabemos que esa va a ser Y nosotros la... sabíamos que
1: Venom Venía ajá, eventualmente Sí, ¿por porque o sea... Tom
0: Hardy se tomó la foto
1: no, y no solo por eso, sino que a lo que yo me refiero es a que todos sabemos que eventualmente Spiderman se va a enfrentar a Venom o va a tener Ajá. el simbionte es una de o sea, las historias es que, más famosas. Exacto, sea, es
0: que sabíamos, como... sabíamos que como el tipo dejó un pedazo del simbionte, esa va a ser una de las pocas historias que quedan abiertas en el, en el MCU que de verdad van a continuar.
1: No, pero a lo porque que ellos yo tienen me... varias que No, le han yo, a no, la no pero no me refiero a eso, sino que a lo que yo me refiero es a que, o sea, me dijiste que el agua moja por falta de una cosa para decir, o sea, todos sabemos que eventualmente si hay un Spider-Man va a haber un Venom uh -huh. al, que, al cual ese Spider-Man se va a enfrentar, eso es lo mismo que así como sabemos que si haces unas historias de X-Men vas a hacer la saga del Fénix, o sea, uh -huh. hay cosas que ya se dan por default, a eso me refiero o sea que no fue la gran revelación, o sea, lo único que me dijiste es de dónde sale el simbionte de este man, el simbionte uh -huh de Tom Holland, sale del multiverso, o sea, ah, no. no es un no es que lo traen del espacio, no es que no sé qué, viene del multiverso, okay Mal. Esa es la... pero eso es lo único que me dijiste, porque es una historia que ya todos sabemos que viene, no sabemos en la película X, pero todos sabíamos que venía, pero ellos no están dando señales a futuro, o sea, la mayor señal a futuro que dieron fue, hey, mira, aquí está el trailer de Doctor Strange, y el trailer de Doctor Strange es sencillamente para mostrarles que hey mira, todo el desorden multiversal que han hecho estos manes no se queda ahí o sea, mira esta vaina o sea, por andar haciendo trastadas y eso, por ayudar a Spiderman y eso quebraron la realidad, o sea, no fue que él resolvió todo y ahora están pasando estas cosas, o sea, al final de cuentas eso es lo único que están diciendo, o sea, sí tiene un efecto, sí va a continuar pero si tú te fijas, Hawkeye no tuvo escena post-crédito porque, o sea en realidad ellos es como si estuvieran en un punto en el que ellos no saben hacia dónde seguir y están es metiéndole mente y mientras ellos le meten mente sencillamente mira lo único que te puedo decir que sí es Doctor Strange por eso es que Wanda sí tuvo una escena post crédito que era sencillamente para decir que mira Doctor Strange sí sabe que esta vaina está pasando uh -huh. ¿por qué no ha tomado acción? no sabemos porque en uh -huh. realidad todo eso pasó antes de que Peter Parker tuviera su problema porque WandaVision es en el 2023 uh -huh. y No Way Home es el en el 2024 o sea ¿Por qué Doctor Strange? Porque Doctor Strange estaba recopilando los pedazos de su vida porque él desapareció cinco años. es cinco años cinco que, años que le decían. quitaron
0: el puesto de Hechicero Supremo.
1: Sí, pero aparte de que le quitaron el Hechicero Supremo, me imagino que él quiso tratar de arreglar cosas. Mm -hmm. O sea, imagínate que el man eventualmente se hubiera dicho que yo quiero estar con Christine y regresa. Y la razón por la que ella se está casando con otro man es porque lo conoció en los cinco años. Uh -huh. O sea, el man, si tú desapareces cinco años aunque seas Stephen Strange tú tienes cosas que resolver. Porque, o sea, la vida siguió su curso sin ti, o sea, te tiene que afectar de una manera o de otra. Entonces, aparentemente el man estaba en eso, haciendo catch-up y resolviendo vainas, o Wall lo tenía haciendo quién sabe qué,
0: Ajá, porque... que él
1: no llegó donde Wanda, O sea, razón dentro de la historia, porque todos sabemos que la razón en el mundo real fue sencillamente, tuvieron conflicto de scheduling porque WandaVision se estaba grabando a la vez que se estaba grabando la película de Doctor la... Strange, ¿Sí? y... Simultáneo a eso Que Kevin Feige Victoria Alonso Y este esposito Estos Hicieron una mesa redonda Y al final Ellos llegaron A la conclusión Junto con el equipo De Wandavision De la historia Es de Wanda La historia Es muy personal O sea Doctor Strange Es un personaje Más pesado Que Wanda Le va a robar el show mm -hmm. O sea Ya nadie le va a interesar El duelo de Wanda Por Vision Y nadie le va a interesar mira Que Wanda Perdió sus hijos Imaginarios Un montón
0: De gente loca Que se inventó Que, man que hasta Magneto Iba a salir ahí <ríe> Ya era suficiente con eso, ¿no?
1: No, pero es que al final de cuentas Magneto es lo mismo que Doctor Strange, ajá, solo ajá. que peor. Sí. Porque Doctor Strange, sí ex, primero que todo, que sí ya establecieron que existe en el mismo mundo que Wanda. ¿no? O sea, ellos han estado juntos. Y segundo que todo, bueno, es que casualmente esa es la vaina. Él no es el Sorcero Supreme Exacto. en ese momento, porque eso es cosa es nada. No pero él sí tiene cierta responsabilidad o sea que por eso es que y algo que sí quedó en el canon es que los comerciales que ella veía era él él sí estaba tratando de contactarla porque él sí estaba como que vuelve pero el asunto es que él no podía salir directamente y por eso es que el tema de él suena en la escena post crédito de ella porque al final de cuentas él sí estaba aware de lo que estaba pasando que por eso es que él le menciona a Westview cuando yeah, él la traiga. encuentra porque él sí estaba aware y él estaba tratando de resolver pero que él saliera es lo mismo. O sea, desde que salen Andrew Garfield y Tobey McGuire, con todo y el buen manejo que tuvieron, para muchas personas ya Ay, no se, la película, ajá, de, Tongola. No la película de Tongola. O sea, para la gente que este es su primer Spider-Man, o sea, mucha gente adolescente y todo eso, que para todos los efectos este es su Spider-Man. Ellos eran muy chiquillos cuando estaban las de Andrew y no existían cuando estaban las de Toby. Entonces, sencillamente... Ellos sí siguieron la historia de Hola Muchos de nosotros teníamos conexión con Hola Y su historia es muy emocional y muy fuerte Y sí estamos siguiendo su historia los otros la estaban nutriendo Pero para mucha gente ya Este es el show de estos dos que sí me claro, gusta claro. Y no de este niño que me puso Marvel O sea, al final de cuentas Cuando tú metes un personaje fuerte Es difícil De hecho, eso fue lo que se echó las Star Wars Lo que se echó las Star Wars era que para la nostalgia y la continuidad tenías que meter a los tres grandes, tenías que meter a Mark la a Carrie Fisher y a uh -huh. Ford pero el segundo que tú los metieras iban a opacar a los jóvenes y de hecho era un problema que hasta George Lucas lo sabía que por eso es que George Lucas también los iba a eliminar uno a uno, uh -huh. si él hubiera hecho la versión que él iba a hacer él también los eliminaba porque al final de cuentas lo decía, o sea yo quiero contar la historia de la siguiente generación, yo quiero contar la historia de los hijos de Leia y Han, y no la puedo contar porque el segundo que salga Luke Skywalker se vuelve a la historia de Luke Skywalker. Luke Skywalker en lo los últimos pasó? cinco minutos le robó la historia al Mandaloriano. Exacto. O sea, pasó había el... gente que sí estaba metida en que cuando el Mandaloriano se quita el casco y todo eso, y había gente que ya, o sea, este es el show de Luke Skywalker. Uh -huh. ya, ya no me interesa a ninguno de ustedes. Y, y eso es un riesgo que siempre vas a correr.
0: Por que la gente se enojó con las serie, porque la gente simplemente quería ver a Luke. Haciendo pifia y vaina Apenas ve al man tirando el sable de, de luja por el acantilado Ya la gente es que me vale tres rábanos Lo esta que
1: pasa es que la gente eh, Ella es un problema que tiene Star Wars O sea, todos sabemos que Star Wars no es precisamente complicado O sea, Ajá. es una fantasía espacial Tiene toques de política Ajá. Pero Star Wars es bien amigable O sea, Star Wars es una paradomis O sea, es súper amigable Pero con todo y lo amigable Hay cosas de Star Wars que la gente Como que no ha hecho la conexión y es el hecho de que, honestamente hablando, si a ti te pasa lo que le pasó a Luke con el sobrino, y si tú ves la historia de por qué tu papá se volvió a dar Vader, o sea, si sí hay un detalle con las cosas cuando están un poco predestinadas, pero guarda mucha relación con el hecho de que tú causas la predestinación. O sea, uh -huh. literalmente, si Cualgo no hubiera muerto, Anakin no se vuelve Vader. Uh -huh. Si no se lo hubieran quitado a la mamá Anakin, no se vuelve bader O sea, uh -huh. hay una serie de variables, o sea, al final de cuentas, ellos hicieron un Edipo Rex. ellos causaron su propio destino. Uh -huh. Entonces, el asunto es que cuando ya tú lo ves de la perspectiva, o sea, tú eres el hijo de bader uh -huh. y eres el tío de Kylo Ren. Uh -huh. O sea, ya las metidas de pata están hechas, y tú comienzas a investigar todo, y tú descubres que... Mace Windu tuvo gran parte de la culpa que Yoda tuvo gran parte de la culpa o sea que la orden Jedi y estaba mal uh -huh. y otro pocotón de cosas al final de cuentas ahí es donde tú quedas y que man, esto es crap y yo no quiero tener más nada que ver con esto uh -huh. sin contar que es una historia sobre fracaso lo que pasa es que las historias sobre fracaso es bueno contarlas porque así es como tú aprendes uh -huh. pero la gente no le gusta verlo o sea, nadie o sea, quería que, quería que los que fracasar. o sea, que esa es la razón por la que mucha gente sencillamente te dejo la historia hasta aquí no te cuento más que mm. Tolkien era fanático de eso no. Tolkien es, ganaron los buenos se acabó se acabó y solo te pongo unos cuantos apéndices pero de varios años después pero yo no te pongo cosas como hey al final de cuentas la Aragón no fue buen rey sus políticas de impuesto eran malísimas y un montón de gente se murió de hambre sino que te lo pongo como un cuento de hada y eso es lo que la gente... Nosotros somos la generación criada por Disney. Y esas vainas y la generación de Tolkien y todo eso... Que nosotros no queremos ver el día a día.
0: Eh, una preguntita. Sí. ¿El final Clone Wars salió este año o fue el año pasado?
1: el año pasado. Fue
0: el año pasado. ¿Sí? Así que... Fuera de la pandemia podemos estar entonces de acuerdo... De que el final de Clone Wars... Se puede considerar como las horas más... Est... Aparte la pandemia se puede considerar como las horas más estresantes... En el mundo nerdo del
1: 2020... O sea, Clone Wars tuvo su buen final Ajá. O sea, para mí lo más estresante y basura que le pudieron haber hecho a Clone Wars Fue crear The Back, Batch. O sea, The Back Batch es total, <ríe> completa y absolutamente innecesario Se me
0: había olvidado que eso existe Y a
1: menos que ahora en el Book of Boba Fett que estrenó hoy Solamente que todavía no lo hemos visto Solo vimos los 15 primeros minutos que cuentan lo del Sarlak, Esto, a menos que hoy en el libro de Boba Fett Finalmente sea de que esta es mi hermana la malosa y, y, y ella, ella es pretty, o sea, entre mi hermana y yo vamos a conquistar la galaxia y finalmente vamos a mostrar un grupo de hermanos cool, o sea, a menos que sea para eso, o sea, esa serie no tiene razón de ser. O sea, dije el origen de Keenan no lo necesitaba ver, ya estaba en un cómic, y el cómic lo había hecho bien. Y el que no leyó el cómic es porque tampoco es que lo matan ver todas esas historias de personajes Y el man contó el
0: origen, no, no visualmente, en Flashback, pero él lo relató varias veces. Y ¿no? varias
1: veces Keenan relató su origen en revés, o sea que en realidad, Black no me aporta nada, es solamente ver un Boba Fett transgender fulla que no sirve para un coño. Que es como para repetir la magia del Mandalorian, o sea, de ahora en adelante siempre es un héroe cuidando a un niño inútil, Ajá. pero por lo menos grogu era cute, o sea, esto es Boba ser fula, o sea, no, o sea, al final de cuentas, para mí eso es lo peor y lo más estresante que le pudieron haber hecho a los o sea, Grover se quedó con su final, que la butaron, eso de que Ahsoka regresa a su ser y todo eso cool, pero no, 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 eso, eso sí era... O sea, obviamente ellos necesitan más diseños de trooper para venderle juguetes a la gente así, como varios amigos que nosotros tenemos que son súper coleccionistas de trooper. O sea, ellos tienen que sacar más trooper. Uh -huh. O sea, cada muñeco de trooper empieza como en... El, la versión más gaya está como en 15 ah, dólares y el cielo es el límite. De, de 15 dólares al cielo es el límite. O sea, obviamente yo comprendo que ellos necesitan sacar más trooper, pero sácalos en algo de calidad, por el amor de Dios. O sea, no me tires cualquier basura para vender juguetes. O sea, ya para tenemos imán.
0: Hey, hey, hey. No, no caigas así debajo O sea hey, hey, hey. ¿Qué, suma con
1: ¿Qué te hizo un Esa vaina, o sea Ahora es que vino a tirar una historia decente Pero era es que te tiró cualquier porquería
0: para vender juguetes O sea, okay. Star Wars, tú eres mejor que eso Y giman tiene historias buenas de los cómics pero, pero, pero fuera de eso, sí, sí, ah, sí. Okay, lo, lo, lo más, Creo que lo más polarizante Del mundo nerd del 2021 Fue Master of the Universe Revelation Una de las vainas más polarizantes eh, pero...
1: Y por nuevamente el factor nostalgia
0: Exacto Fue una, come... pues la
1: gente quería fue una pelea
0: Fue una pelea entre nostalgia Versus agendas políticas Modernistas
1: Lo que pasa es que le ven agenda política A todo es que hay veces que se siente y a veces que no Mira bueno. que algo que yo siento Bastante político, como el perdón de los fans De la saga, es Matrix Resurrection. Sí, Matrix, sí. Matrix Resurrection sí la siento que es lana así, es que soy mujer, escúchame rugir, y entonces ah, eso es lo que hace que el inicio sea malo, o sea, sí. literalmente es ella, dice que es no, una porquería porque era neo, mm -hmm. pero ahora yo voy a hacer una trilogía alrededor de Trinity, porque sí. Trinity es la mami. O sea, no, o sea, lo único que le faltó fue ponerle los brazos de la venganza. Pero era, pero creo que le hubiera cobrado Kevin Smith por los derechos. Pero no, sí, o sea, son los
0: brazos de Ternier.
1: O sea, no, esto, pero yo no le siento tanto como una agenda política, sino que yo le siento como que, hey, esta era... Como el segundo personaje principal y nunca terminamos de contar su historia. Ajá, es que y era Nathan eso. Y Jonathan era su mentor, pero nunca contamos la historia. O sea, era que si tú leías el libro, paquincito que viene como el juguete o leíste los cómics, y sí, muy buenos, por cierto. Entonces uh -huh. tú le pones contexto a las cosas, pero de otra manera ellos estaban ahí y ya. Uh -huh. Y si tienen una historia, entonces yo siento que sí fue muy bueno contarla. Y de hecho sí llevó Himán al siguiente nivel, o sea.
0: Que ya era hora.
1: Que ya era hora de ser por más sea, que... Cuando...
0: O sea, Vende juguetes. Exacto, y porque primera vez tú puedes decir que, He, que una serie de He-Man tiene unos dibujos que tú te quedas que ¡Wow! Porque hay que decirlo. O sea, esta gente que hizo la animación de Revelation pues son, son unos los monstruos. Mismos, son los de, de, de Castlevania y son unos monstruos. Esta, la
1: del hijo de Zeus. ¿no? Uh -huh. no, ese estudio es buenísimo. Uh -huh. En verdad, le, le metieron un poco cariño y Exacto. se ve brutal.
0: Bueno, con esto lo dejamos. Este fue el último podcast del año. Feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año Nuevo y esperamos verlos y que Tengan muchas bendiciones y mucha suerte en el próximo 2022. Chao. Hey, gracias por viajar con nosotros en la Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast. Gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek. Sakura 002, Living Atencio y Gasbuster Panamá 507. ¡Nos vemos en el próximo viaje!